1: avec la pasteur Élise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro -Camille.
2: Mais qu'est-ce que j'ai fait au oh bon Dieu pour qu'une tuile pareille m'arrive Ou bien, c'est à cause des péchés de ce pays qu'il y a eu ce tremblement de terre Ou encore, c'est le bon Dieu qui m'a fait gagner au loto, parce que j'étais dans les problèmes Un dernier exemple, grâce à Dieu, mon horrible patron est enfin mort voilà quelques exemples de phrases qu'on entend aussi bien dans la bouche des croyants que des incroyants, mais qui ont un point en commun, c'est qu'ils attribuent à Dieu ce qui nous arrive en bien comme en mal. Est-ce que ce n'est pas un peu confus Heureusement, pour démêler cet embrouille à mini, nous avons nos deux pasteurs chocs avec nous, Élise Lazarus,
0: Justement.
2: en personne, bienvenue Élise, Merci. et le grand Carl Johnson.
0: <rire> Merci beaucoup,
2: Il salut. Il de sagesse, bienvenue Carl. <rire> salut, alors, euh, on va peut-être se recontextualiser un petit peu. On a quitté Joseph en tant que personne. Et puis, Joseph va avoir une descendance, Jacob va avoir une descendance qu'on va appeler le peuple d'Israël. Est-ce que l'un d'entre vous peut me résumer un petit peu ce qui se passe pour ce peuple, ce qu'il devient après la mort de Jacob, après la mort de Joseph
0: Bon, l'histoire nous fait comprendre que le départ, c'était ça, bienveillance de Pharaon. Le, les frères de Joseph sont heureux. Et ensuite, l'histoire nous apprend que nous revient avec cet esclavage terrible, n'est-ce pas où Le peuple est nombreux et ils sont au service de, du, peuple, de, 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 du roi Pharaon. Alors, pour s'assurer qu'ils soient devenus esclaves, qu'est-ce qui s'est passé Bon, On n'a pas dans le texte le déroulement des choses, mais l'histoire confirme que très souvent, des peuples. Au départ, bienveillant, bien 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 bien. et bien après, ça a été la, la, la catastrophe. Les choses ont mal tourné ou je ne sais pas quoi. Et, et bien, ils ont fini comme esclaves. Tu vois. Et ça, ça arrive souvent. Mm -hmm.
2: Merci beaucoup. Mm -hmm. Et combien de temps ils ont été esclaves de ce peuple égyptien, les, les Israélites Est-ce que tu as une idée, Elise, un petit peu
1: Alors En effet, dans le texte, on, on donne une période de temps qui a pu se passer, euh, en tout cas, à partir du moment où ça commence à sentir le roussi pour ce peuple d'Israël, ces Hébreux comme on va les appeler. C'est 400 ans où ça se passe mal.
2: D'esclavage. D'esclavage.
1: Hein. Après, il faut se rappeler l'esclavage. Euh, ce n'est pas, pas l'image qu'on en a, nous, aujourd'hui, par rapport à ce qui a pu se passer euh, dans les colonies, euh, aux États-Unis, dans, dans les champs de coton, etc. Euh, en Égypte, c'était quand même... Pas drôle. Hein. Le, le pas c'était pas la joie. Mais il n'y avait pas un, un, un danger de mort imminent. C'était plus une privation de liberté en tant que peuple. Tu fais plus ce que tu veux. Tu es considéré comme une sous-catégorie. Mmh. Et on met tes talents au service de Pharaon. On te donne à manger, correctement. Parce qu'en plus, là, c'était des gens plutôt doués de leurs mains, des artisans. Donc, ils n'étaient pas mal nourris, ils n'étaient pas fouettés, ils n'étaient pas... Mais bon, il n'empêche que quand on te prive de ta liberté de ton droit de choix, c'est pas Plus extra. extra. Pas. Oui. Et pourquoi ça s'est passé comme ça Si la Bible n'en parle pas du tout, les historiens ont constaté que l'Empire d'Égypte a plusieurs fois subi des changements de régime. Donc par exemple, euh, à un moment, ce sont des étrangers qui sont venus pendant un certain temps que réussi à se placer comme pharaon. Et ça a duré quelques années et quand ça s'est arrêté changement de régime et quand il y a un changement de régime ben, ceux qui étaient sympathiques au régime d'avant, on s'en méfie après mmh. ça devient peut-être des espions, peut-être des ennemis ils vont peut-être essayer de remettre en place ce qui étaient avant et puis ils sont beaucoup en plus mmh, Ouais, on va aller en plus dans une terre, euh, la Bible ça par contre nous dit que les Hébreux ils avaient une terre très fertile, fertile ouais ça, ça ça plaît pas ces étrangers là qui sont un peu trop donc on, on limite au maximum leur capacité à influencer le pays pour être sûr de rester en place okay, donc soleil, hein. ça, ex... bon, ça a toujours été comme ça
2: et on le voit encore de nos jours
1: voilà ah ah. et donc ça <rire> explique peut-être pourquoi on est passé d'une telle euh, un pharaon qui fait extrêmement confiance au peuple et qui les favorise à euh, « Les derniers des derniers dans le pays, on vous tolère, mais euh, on fait ce
0: qu'on veut de vous, quelque part. »– On vous réduit en esclavage. – Je pense qu'on vit cela aujourd'hui. Non, je voulais reprendre ce que tu viens de dire, l'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Euh, J'écoute un petit peu, comme tout le monde, les explications de cette guerre en Ukraine, de l'élargissement de l'OTAN. Tous ces pays étaient à un moment frères, Ils se sou... oui, c'était le même territoire, et aujourd'hui, ces mêmes pays se sont devenus les ennemis. Bien sûr, les historiens peuvent suivre le déroulement des choses, mais nous ne sommes pas là devant quelque chose qui soit tout à fait inhabituel. On inhabituel. On parle, on parle. Ouais. La bienveillance se change en méfiance, en vengeance, Et bien, tout au long de l'histoire, chez les peuples, même dans les familles, ça se vit à ce niveau. Tout à fait, tout à fait.
2: Alors, on va maintenant se plonger dans le texte biblique. Et on va prendre donc l'Exode, le livre de l'Exode qui relate ce passage justement, où le peuple d'Israël va être libéré d'Égypte. Euh, et est-ce que l'un d'entre vous peut me lire euh, le chapitre 14, verset 1 à 8 Exode 14, verset 1 à 8.
1: « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant pi entre Migdol et la mer, » Vis « Vis-à-vis de Baal-Tsephone, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. » Et les enfants d'Israël firent ainsi. 8, tu avais dit
2: Jusqu'au verset 8, s'il te plaît.
1: On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, roi et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée.
2: Alors là, les amis, j'ai un peu de mal à comprendre ce Dieu qui envoie Moïse libérer le peuple, qui envoie les plaies d'Égypte, les fameuses dix plaies d'Égypte, pour contraindre Pharaon à libérer le peuple, puis qui endurcit le cœur du Pharaon afin de faire écater sa propre gloire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui hypnotise les gens, qui les force à faire des choses Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il contraint, euh, qu'il endurcit le cœur de Pharaon Qu'est-ce que tu en penses, Elise
1: Alors, je pense que c'est un, un problème que tu vas trouver dans plusieurs endroits de l'Ancien Testament, donc la première partie de la Bible, euh, où tu vas avoir Dieu qui endurcit le cœur. Qui... Il faut bien comprendre que euh, la Bible dit des choses vraies, mais que Dieu a choisi que ce soit des êtres humains qui l'écrivent, avec les connaissances qu'ils ont...
2: Et les conceptions qu'ils ont. Et hein. les
1: conceptions qu'ils ont à ce moment-là.
2: Et là, en l'occurrence, alors
1: Et là, en l'occurrence, au moment où ce texte est écrit, les gens n'avaient pas tout à fait la, la notion de « il y a Dieu qui représente le bien et il y a une force autre qui représente le mal ». Pour eux, tout vient de Dieu. Le bien comme le mal. Et c'est basé sur une pensée qui n'est pas idiote du tout. C'est de dire « si Dieu... » Et partout, et qu'il peut tout faire. Il est tout puissant. Uh -huh. Si quelque chose se passe, c'est que Dieu a accepté que ça arrive. Donc, si on réfléchit, si Dieu n'a pas empêché, Dieu a autorisé, donc Dieu
2: a fait. Qui nous dit mot consent.
1: On appelle ça la faute endémique. Il y a plus tard dans la Bible, plutôt dans le Nouveau Testament, où on va euh, cadrer les choses où Jésus va dire il n'y a pas de mal en Dieu. Ce n'est pas Dieu qui envoie le mal, ce n'est pas un espèce de tyran. Mais comme les gens de l'époque n'avaient pas cette conception, pour eux, si Pharaon s'est entêté, c'est que Dieu l'a permis, donc c'est que Dieu a endurci son cœur. C'est une conception qui n'est pas encore complète de comment agit Dieu. Oh, mais... Et ça t'explique plein de textes comme ça, on a l'air de dire que... C'est Dieu qui joue un peu au dé avec les gens qui dit Ah, bah toi, ton cœur va s'endurcir, allez !» Et j'utiliserai ça pour que ma volonté se fasse.
0: Euh, dans ce sens-là, Karl Donc, ce n'est pas seulement une conception du passé, d'une culture lointaine. Dans l'islam, cette conception est là. Inch'Allah, on se soumet, le bien le mal vient de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Avant Chaque marche de foot, deux équipes musulmanes, eh bien demande la bénédiction de Dieu et le résultat, à la, la fin... C'est la bonté de Dieu. Et, et les deux équipes s'applaudissent mutuellement, n'est-ce pas Où oui, est la place de Dieu ici. J'aurais même, même dire que dans notre vision moderne des choses, quelque part, on a un peu cette conception. On a un président Jupiter, c'est lui qui dirige tout, et en même temps, on lui attribue tout. Hein <rire> Comme il y a une source de départ, eh bien, tout provient de cette source en bien ou en mal, même si... Le déroulement des choses, eh bien, doit être compris par la responsabilité des uns et des autres dans le système pris globalement. Donc, suivant les commentateurs, les Juifs attribuent tout à Dieu, qui est le point de départ, mais ça ne veut pas dire, finalement, eh bien qu'ils s'enlèvent qu la responsabilité. Je pense à un texte, je crois qu'on a déjà cité cela, dans le Nouveau Testament, où, où c'est Pierre qui dit, dans son discours, selon son dessin préétabli, ma conception moderne, avec ma conception moderne, j'aurais tout de suite réagi en disant, mais c'est comme ça, Pierre, moi je ne suis pas responsable de ça. Hein. Tu me dis, c'est lui qui l'a établi. Donc, où est ma responsabilité dans cette crucifixion Mais le peuple... Autant Jésus ne réagit pas comme ça, au contraire, ils disent, ils prennent sur eux quelque chose qu'on attribue à quelqu'un d'autre. Donc là, nous sommes dans une vision culturelle, mais nous constatons que, euh, même lorsque nous disons, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu C'est une façon d'attribuer tout On a à Dieu, de Mal, malgré tout, l'être humain... <rire> Et eh bien, et dans cette vision, très souvent des choses.
2: Mais alors, comprenez bien mes amis, moi je me mets à la place de quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible, on lui dit c'est la parole de Dieu, la vérité est là-dedans, et il lit que Dieu a endurci le cœur. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on jongle entre ce que Dieu laisse faire, ce qu'il aurait pu empêcher, ce mm -hmm. qu'il fait activement, mm -hmm. comment est-ce qu'on fait la différence, comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir est-ce que c'est une question euh, euh, que les gens doivent pouvoir se poser que je me pose d'ailleurs moi-même Il euh, n'y a pas forcément de réponse évidente, évidente. Mais est-ce que Dieu est vraiment dans... Parce qu'il est tout-puissant, est-ce qu'il est dans le, le tout-contrôle Est-ce Comme il est omniscient, est-ce qu'il est dans lomni si j'ose dire Alors, Élise
1: Je vais prendre un exemple qui quitte complètement le domaine du religieux. C'est juste pour montrer un point par rapport à la Bible. Euh, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup les livres. Et j'aime beaucoup aussi regarder les adaptations des livres que j'aime au cinéma. Je suis toujours frustrée. Pourquoi Parce que quand je regarde un livre que j'ai aimé au cinéma, j'ai toujours des choses où je dis « Mais ça, c'était dans le livre, mais il n'y a pas dans le film. » C'est frustrant. Mais la réponse logique est de dire « Oui, mais dans un film, on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a dans un livre. livre. » ben oui. Maintenant, je retourne sur la Bible. La Bible décrit des milliers d'années d'histoire. Elle le condense en montrant des événements particuliers qui se sont passés, des événements forts. Mais ce Condensation peut donner l'impression que tous les quatre matins, Dieu intervient très fortement et miraculeusement pour tout chambouler. Sauf que, ben bah non, c'est des événements euh, répartis dans le temps qui sont mis ensemble et on enlève toutes les parties entre où il ne s'est rien passé et où Dieu n'a pas agi. Donc ça donne cette impression que, ben bah oui, Dieu, euh, il intervient tous les quatre matins, donc pourquoi il a laissé faire ça, 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 ça Or, ce n'est pas la réalité. Je crois que dans la réalité, Dieu a choisi une posture qui est de dire « Vous, les êtres humains qui croyez en moi, qui voulez porter mes valeurs, vous allez être mes pieds, mes mains et ma bouche.
2: » C'est vous. Ce oui. uh -huh.
1: vous qui allez faire. Je vais vous, 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 vous inspirer, vous donner l'envie d'agir pour améliorer ce monde. Et oui, des fois, Dieu intervient pour des petites ou des grandes choses, mais la plupart du temps, il nous a donné cette responsabilité-là pour les choses qu'on peut faire. Et, et du coup, on comprend mieux pourquoi ce, cette idée de dire « tout vient de Dieu tout le temps », ben non, parce que Dieu n'est pas en ingérence dans le monde, en nous privant de notre liberté de faire des choix, y compris ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Et, donc, il est beaucoup plus à vouloir nous influencer pour qu'on agisse bien et qu'on améliore ce monde que de façon arbitraire, claquer des doigts, résoudre le problème malgré nous, parce que, ça c'est l'histoire humaine qui nous l'apprend, résoudre un problème sans la conviction de ceux qui sont impliqués. La
2: participation active aussi.
1: Ça marche pas bien sur sûr. le long terme. Donc Dieu choisit les versions du long terme.
2: Donc, un angle intéressant qui consiste à dire, plutôt que de me demander « Est-ce que Dieu peut tout régler d'un claquement de doigts Qu'est-ce que moi, je peux faire pour faire évoluer les choses ?» C'est un angle qui est quand même peut-être effectivement plus pertinent.
0: Mais on, alors, peut, on peut aussi voir la chose d'une manière beaucoup plus simple. Au alors, moment où les nuages se retirent, la pluie ne tombe plus. Au moment où la pluie ne tombe plus, le sol s'endurcit. Dieu endurcit, c'est une façon de parler où il se retire. Il se retire de l'homme. Parce que l'homme ne veut plus de lui. Exactement. Donc la, la raison est donc par de l'attitude de l'homme, de la posture de l'homme. Et en se retirant, et eh bien comme je l'expliquais, par la pluie qui ne tombe plus, l'homme n'a plus qu'une seule voie, l'endurcissement, n'est-ce pas Et la stérilisation. Et la stérilisation. Donc c'est une autre façon de, de voir la chose. Maintenant le texte semble dire que il l'endurcit pour sa gloire. Je ne sais pas si j'ai lu un commentaire et, ou parfois quelque chose qui, qui ne sert plus à rien, n'est-ce pas En elle-même, cette chose n'a plus une valeur particulière. Je vais quand même maintenant faire quelque chose avec, le recycler ou quelque chose, n'est-ce pas Est-ce qu'on peut penser que Dieu arrive à un point où la situation humaine, elle est morte, mais il va quand même transformer cela pour un bien plus grand, euh, qui me dépasse, que je ne saisis pas toujours, mais qui va quand même, à un plan beaucoup plus élevé, et eh bien, atteindre un objectif. Ce que je peux comprendre même des, an des années plus tard, éventuellement. Et, et, exactement, exactement. Mm -hmm. Et là, la liberté de l'homme n'est pas touchée en soi, parce que c'est à partir d'un déchet que Dieu construit autre. Autre chose, très souvent, dans certains domaines médicaux et autres, on voit ce processus, n'est-ce pas, où à partir de quelque chose qui est mauvais en soi, on va produire eh bien, quelque chose de bon. Intéressant. Alors, chers amis, je
2: résume quand même ces deux interventions qui sont précieuses, l'une comme l'autre. Première, celle de Karl. Ce euh, n'est pas que Dieu endurcit littéralement le cœur de Pharaon, c'est que Pharaon ne veut plus de Dieu et que naturellement, il va s'endurcir. Donc, c'est important de ne pas prendre toutes les déclarations de la Bible au pied de la lettre. Mais il faut chercher à comprendre quel est l'angle du rédacteur, ce qu'a précisé également Élise, qui a également euh, affirmé, je crois à juste titre, que plutôt que de tout imputer à Dieu, c'est important de se demander ce qu'on peut faire nous-mêmes, parce que Dieu, au lieu de tout résoudre à notre place, d'un un claquement de doigts, Dieu veut euh, que nous, nous, nous
0: utiliser, non seulement pour faire du bien autour de nous, mais en faisant du bien pour nous construire nous-mêmes. Tout à fait. Et quand on lit l'histoire de, de Pharaon face à Moïse, eh bien on se rend compte que c'est pas Moïse, Moïse lui donne une voie de sortie à chaque fois, mais c'est lui et eh bien qu'il s'oppose systématiquement, je vois le film de Cécile B. de que cela soit écrit et <rire> accompli, <rire> n'est-ce pas
1: ?– Ah, oh, Jules euh... Briner, c'est moi, c'est toute mon enfance qui remonte.
0: – Exactement, c'est un magnifique film. Finalement, l'histoire révèle que c'est lui, c'est sa détermination, c'est sa volonté qui l'impose. D'ailleurs, le visage de Jules Briner est, est celui de, c'est mmh. moi, moi le patron ici, n'est-ce pas C'est pas toi Moïse. Donc, l'histoire va beaucoup plus dans le sens de Pharaon qui s'endurcit systématiquement après au moins dix avertissements, qui n'aboutissent à rien. Qui n'aboutissent à rien. C'est important de se demander quelle est la responsabilité de l'homme dans ce
2: contexte-là. Alors, peut-être un dernier passage euh, qu'on va prendre dans Romains 1, verset 18, en ayant bien en tête ses plaies, euh, notamment d'Égypte. Romains 1, verset 18, et je demanderai donc à Karl de bien
0: vouloir me lire ce passage-là. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice de, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Alors voilà une expression que l'on trouve régulièrement dans la Bible, on parle de « la
2: colère de Dieu ». Alors moi je vois bien ce que c'est que d'être en colère, j'ai trois garçons qui ne rangent pas leur chambre, je leur ai dit huit fois de nettoyer leur chambre, je les retrouve en train de jouer en secret à la console, je me mets en colère. Est-ce que c'est ça la colère de Dieu Que vous en pensez Pourquoi est-ce que la vie parle de la colère de Dieu Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Je pense qu'on confond souvent la colère avec les conséquences de la colère. La colère, ça n'a rien de négatif. La colère est un sentiment normal et naturel profondément ancré en nous qui permet à notre corps de se mettre en condition pour réagir à quelque chose qui nous paraît dangereux ou injuste. Mmh. Voilà. La colère, c'est ton cœur bat plus vite parce que le sang passe plus vite dans ton corps, ton cerveau se met en ébullition.
2: De l'adrénaline, tout ça. Voilà, à pour,
1: euh, pour trouver des réponses appropriées. Parce que tu es face à quelque chose qui ne peut pas continuer, qui te paraît anormal. Après, les conséquences de la colère, ça peut être ou bien tu la canalises et tu l'utilises pour euh, sortir de cette ornière, de cette situation difficile, et l'améliorer. Donc ça peut être maîtriser sa colère et faire un discours, ou mettre en place des choses. Aller voir tes garçons pour leur dire de façon euh, appropriée, euh, non, c'est pas acceptable que tu joues pendant que ta, ta chambre n'est pas rangée, donc on va mettre en place ça, 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 pour que ça ne se reproduise plus. Ou bien les conséquences, ça peut être je me laisse déborder par cette colère et par exemple j'en arrive à un geste violent. Parce que la colère est tellement forte en moi, il faut qu'elle sorte et paf, j'en sors une. La colère de Dieu, on a tendance à tout de suite l'associer à la violence, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors c'est de l'anthropomorphisme et Dieu est... Tu peux ça, expliquer ce que ça veut dire L'anthropomorphisme, hein. c'est l'idée que ça peut être sur des objets, des animaux ou quelque chose qu'on a du mal à comprendre comme Dieu, on va lui donner des caractéristiques, normalement, pour les humains. Mmh. Moi, mon chien, de temps en temps, je dis, oh, il sourit.
2: C'est un anthropomorphisme. Chien, mon chien
1: ne sourit pas. Mon chien ouvre la bouche pour avoir de l'air, pour avoir moins chaud. Et parce que ça a l'air d'être un sourire, j'ai tendance à coller sur lui ce, qu -ce que ferait un humain. Mmh. On n'a pas d'autre choix avec Dieu que de faire des anthropomorphismes, parce qu'on ne le comprend pas, on ne l'a pas rencontré. Donc, on essaye de le, de le décrire avec ce qu'on connaît. Donc l'être humain. On va coller à Dieu quelque chose que nous connaissons, la réaction qu'on a face à une injustice. Dieu voit des gens qui essaient de détourner la vérité. On dit, bah, ça le met en colère. Ce qu'on veut dire, c'est Dieu a une réaction et il ne laisse pas passer les choses injustes. Il se met en action. Et comme ben, c'est difficile de faire toute cette phrase-là, on dit « Dieu se met en colère
0: ». Merci beaucoup pour cet apport. Karl, qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'il faut faire attention ne pas confondre la colère et les émotions qui accompagnent la colère. Hein. En tant qu'être humain, lorsque nous exprimons notre colère, c'est par des coups, des paroles dures, et, etc. Et parfois, l'enfant ne comprend plus rien, n'est-ce pas, par rapport à cette exagération émotionnelle, par rapport à au sentiment de colère, il n'y a, a rien de plus normal face à l'injustice, face à l'inhumanité, face à, à éprouver un dégoût, une tristesse, à vouloir même changer immédiatement les, les choses. La colère de Dieu, c'est in... chez lui cette, cette incompatibilité avec le mal. Nous sommes dans un monde où nous nous habituons au mal. Personne ne parle plus tellement de l'Ukraine actuellement, on s'y habitue. On s'y habitue, et je pense à un texte de David, n'est-ce pas, où il exprime une colère terrible par rapport à, à l'injustice, où il dit « tue ses enfants » sur les rochers, etc. C'est dur comme texte. Comment peut-on demander à Dieu une pareille chose Mais là, vous avez l'expression de quelque chose de très profond. Si en tant que croyant chrétien, je lis une histoire d'un homme qui a violé des gamins, etc., et que je n'éprouve pas au fond de moi un dégoût, de la révolte. une révolte, je ne suis pas normal. <rire> je ne suis pas chrétien. Et on se voit dans un monde qui finalement s'habitue à tout, à tout, bien sûr. Les médias lobbyent ainsi. On passe d'une détresse, et bien un match de foot, n'est-ce pas, à une publicité de Coca-Cola, et nos émotions ne font que le va-et-vient entre le drame et la comédie, n'est-ce pas Et finalement on s'enduit aussi quelque part, on devient insensible. insensible. J'ai vu un prof à, dans, à Colonge, où j'ai étudié, qui à un certain moment s'est rendu compte que la moitié de la classe trichait. Oh. C'était un examen grec, et lorsqu'il s'est levé, on a entendu les livres qui se fermaient, les papiers qui... C'était évident. Il a regardé, ses ce, futurs pasteurs, et il a pleuré. J'étais frappé. J'avais l'impression d'être devant un exemple d'une sainte colère qui ne s'exprime pas par la violence mais par une tristesse. Et je pense à Dieu par rapport eh bien, à Sodome et Gomorrah ou au déluge où il est dit, il eut le cœur affligé. Une colère où au fond de lui-même il éprouve une tristesse. Terrible. Et c'est ce qu'on voit en Jésus-Christ, devant la rébellion de l'homme, devant l'homme qui refuse de se soumettre, n'est-ce pas Eh bien oui, je frappe à ton cœur, à ta porte, je frappe à ton, ta porte, mais devant cette porte qui ne s'ouvre pas, on a l'impression que le Christ s'en va, mais avec beaucoup de douleur de voir que l'enfant, eh bien, se révolte. donc Bien sûr, comme l'a dit Élise, c'est un anthropomorphisme où on parle de Dieu. Comme si c'était un homme. Dans les termes humains. De toute façon, on ne pourrait pas parler autrement, on n'aurait rien compris. Il faut bien qu'on nous parle dans les termes qui sont les nôtres. Mais en même temps, ça porte parfois confusion. C'est pour cette raison que pour moi, le Christ est la lumière qui permet de comprendre qui est Dieu. Avec l'Ancien Testament, on est très souvent confus, mais avec le Nouveau Testament, en Jésus-Christ, les choses sont plus claires. Mmh.
2: Eh bien, ce sont euh, d'excellents termes de conclusion à la lumière de l'amour de Dieu révélé en Christ. et Nous aurons l'occasion d'en parler. L'action de Dieu, y compris dans l'Ancien Testament, devient beaucoup plus claire. Les anthropomorphismes qui sont utilisés portent moins à confusion. Mais ce que Dieu fait dans la vie du peuple d'Israël, il peut également le faire dans la vôtre et vous utiliser pour apporter du soulagement et du mieux à ceux qui sont autour de vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
1: C'était l'Instant Bible avec la pasteure Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par
2: Gétro Camille.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite à présent une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse, à demain